0: Välkomna till den sjunde episoden av Tradingpodden. Jag heter Fredrik Karlsson Hedin. Och jag heter Tobbe Rosén. Tradingpodden är podcasten där du som lyssnar har möjlighet att lära dig mer om aktiv handel- från inte mindre en av Sveriges mest framstående daytraders, Tobbe Rosén. Den här podcasten är i samarbete med Ömark Capital- vi ska alldeles strax presentera episodens huvudämne, men först och främst vill vi förtydliga att det som sägs i Tradingpodden är våra åsikter och behöver inte återspegla Öman Capitals åsikter och rekommendationer. Vi bör också vara tydliga med att de aktier vi tittar på som ni har skickat in till oss på Twitter eller på vår blogg ska inte tolkas som köp- och säljrekommendationer. Nu ska vi gå igenom dagens agenda. Först och främst ska vi få en återkoppling på vårt senaste avsnitt, som handlar om strategier inom just day trading och aktiv handel. Där vi går igenom vad som har hänt med våra aktier och index från förra episoden: Starbreeze, Lundin Petroleum och så ska vi givetvis ta och titta på vårt favoritindex OMX S30. Sedan ska vi gå in på dagens huvudämne, nämligen hur ska man tänka inför nyåret? Efter det ska vi titta på Clas Olsson. Opus grupp och ge en januari-prognos för OMXS30. Sist så ska vi då också svara på lyssna frågor som vanligt. Som många av er verkar vilja veta så fanns det faktiskt en fråga som utmärkte sig lite i mängden. Och den kom från A-Andreas på Twitter. Och han skulle vilja veta mer om att få en genomgång av en specifik day-trading eller en tradingstrategi som kan fungera samtidigt som heltidsjobb och gärna få exempel på detta. Och Andreas är vi lyssnare. Vi sitter på svaret på den frågan. Då kör vi Tobbe. Hur har OMX gått de här senaste... Ja, sen förra episoden och våra övriga två aktier.
1: Ja, eh, om vi då börjar med OMXS30. När vi eh, spelade in trading på den förra gången, det var den i slutet på november. Så stod OMXS30 i 14.58. Så vi har någonting att utgå från då. Och då sa jag att vi hade nyss fått en månadsstängning över årsmedelvärdet. Och jag nämnde också att fram till några dagar innan vi sände, så var indexet fast i en så kallad expanderande triangel. Och den expanderande triangeln hade då några dagar innan inspelningen tagits ut. Och indexet noterades nära en långsiktigt stigande motståndsnivå stigande motståndslinje. Och om vi tittade då historiskt så jag på vad som har hänt när vi hade här liknande utseende då så kunde vi konstatera att i de flesta fall så steg indexet högre en månad senare. Men samtidigt så sa jag då att, att köpa på den nivån där indexet befann sig, att det var kortsiktigt överköpt. Jag sa också att det var väldigt dålig timing att ta position nära ett så här tungt motstånd som vi hade. Så på kort sikt så vore det klokt att avvakta. Och jag sa också att rekyler ansåg jag vara köp och önskvärda åtminstone ner mot primärtrenden som då vid inspelningstillfället låg i 1375. Och jag sa att trendstyrkan var plus 3. men momentumet sa jag var plus 5. Och ni som kommer ihåg de här definitionerna, plus 5, då är det ju överköpt och inte hälsosamt av position, utan då ska man vänta. Vad hände då? Jo, några dagar senare så toppade indexet på ett nytt 14 års eh, Några punkter ovanför vad vi hade eh, vid inspelningen. Och sen har det då fallit tillbaks ner i stort sett faktiskt nästan hela vägen i tisdag så hade vi en vändning nere precis några punkter ovanför primärtrenden. Och då fick vi det man kallar för en lagerstapel och sen har kursen, eh, faktiskt idag när vi spelar in det här det är torsdag idag den 18 december så har vi fått en positiv eh, kursstapel. Just precis nu så noteras indexet upp med 2%. Det var då OMXS30 men så tittar vi också på eh, Action Starbreeze och då sa jag så här att kursen stod i 7,55 och att aktien sedan slutet på augusti fallit med nästan 40 procent. En stor del av det var då efter eller samband med rapporten. Jag sa också att jag tyckte det var positivt så länge aktien befann sig ovanför sjukkronorsnivån som jag tyckte såg ut att visa tecken på att suga upp säljtrycket som jag sa då. Och dessutom så såg det ut som att aktiva i bolaget tankade på sig aktier kring de nivåerna. Jag sa också att det var angeläget att 6,50 inte skulle punkteras för då var risken stor att det... Eh, brakade ner ytterligare då. Och vad har då hänt? Jo, aktien punkterade 7 nivån och har nu de senaste dagarna varit ner och testat av den här nivån kring 6,50. Jag såg för, förra gången då att trendstyrkan var minus ett men att det såg ut att stärkas och momentumet var också minus ett och visade tecken på att stärkas, vilket det fortfarande gör. Men samtidigt så är ju trenden... Eh, på kort och medellång sikt nedåtriktad, men är ganska trendlöst på längre sikt. Så för tillfället så ska man nog avvakta och se att, helst skulle jag vilja se att primärtrenden här uppe kring 8 kronor faktiskt tar ut, tas ut innan vi börjar navigera för uppgång. Men som sagt, punkterar 6,50 så är det är stor risk för att det till och med brakar ner. Om vi då tittar på Lundin Petroleum, så när vi gjorde det senast så stod aktien i 114,50. Och då sa jag att det var positivt om, om vi fick se en uppgång upp över 115,30. Men efter den här trading den nummer 6 så har aktien inte varit uppe över den nivån igen. Istället har den fallit ner och faktiskt punkterat oktoberbotten som vi hade kring 96,70. Och fallit ner och för några dagar sen så var det ner och markerade 92.30. Men sen därefter så har vi haft tre dagar med väldigt eh, väldigt kraftfulla uppställ. Och just precis idag, det torsdagen torsdag den 18 som sagt, då, så stiger aktien med nästan 5%. Och det är efter att vi har haft en väldigt positiv divergens och börjar få ett positivt momentum. Så att eh, Lupe, framförallt nu om vi får en vändning upp i oljepriset så tycker jag Lupe ser väldigt intressant ut faktiskt. För den har varit hårt. Eh, översåld. Så att eh, se positivt ut men vi bör nog vara försiktiga innan vi ser att den här nivån kring primärtrenden 118 till 122 kronor någonstans har tagits ut. Innan dess så ska vi kanske vara beredda på att det kan vara en uppstuds i en eh, fortsatt långsiktig nedgångsfas. Så det var väl ungefär om vi tittade på för, för, förra gången då.
0: Precis och jag måste återigen flika in som sagt att det här är inga köp- eller säljrekommendationer utan vi tittar väldigt, väldigt ytligt på de här aktierna. Och som sagt Tobbe, jag får tacka så mycket för just den biten och vi ska gå in på mig som sagt lite senare i programmet och för att blicka framåt och mot nya nivåer som vi kanske ska ha lite grann i bakhuvudet när vi handlar i indexet. Men nu ska vi gå över till episodens huvudtema. Hur ska vi agera inför ett nytt år? Vilka fallgropar kommer vi att stöta på? Och det får ni reda på efter pausen. Stanna kvar. Det finns en hel del regler på aktiemarknaden som inte riktigt sådär försvinner. Eftersom det fungerar ofta än att det inte fungerar. Och det är just den här grejen som kommer just när vi pratar om nyåret. och ta ett exempel då så skulle just när på 500 då ha en sån typisk regel nämligen fem dagars regeln. Jag vet inte känner du till den Tobbe. Ja, jag vet vad du menar tror jag i alla fall. Ja. Nu. det är enligt den här regeln då så fem regeln så slutar då året positivt på S&P 500 om de första fem handelsdagarna på året stänger i positivt. Alltså om nu till exempel vi säger att de fem första handelsdagarna skulle vara positiva totalt sett över den tidsenheten, de fem första handelsdagarna under året så kommer då alltså även hela det här året vara positivt. Det är den regeln så att säga. Och detta har fungerat mellan 80-90% historiskt sett. Och det fungerade 2013. Och jag tror mig att det ska se ut att fungera även i år. Det får vi se. De senaste 39 gångerna marknaden ökade under de första fem handelsdagarna och stängde dessa då 33 gånger positivt. Så att det är ungefär 84-85% som då det har varit en bra utdelning på den här regeln. Så håll detta med uppsikt inför nästa år är mitt tips. Vad har du för kommentar om det här Tobbe? Jag tycker det är kul med såna här
1: olika säsongsmönster och jag, jag kan säga att jag tittar väldigt, väldigt mycket på, på just säsongsdatormönster och eh, cykler, 15-36 dagars cykler. Jag har massa sådana här eh, olika eh, anomalier som jag tittar på då.
0: Till och med kanske på 70-års glidande medelvärde, eller <går> vad är du för begränsningar? <går> Nej, jag har, jag har egentligen
1: inga begränsningar. Men det man ska vara lite försiktig med, tycker jag, när det gäller alla sådana här typer av olika sammanträffanden, så ska man ju vara lite, lite grann försiktig med att dra för långtgående slutsatser om man inte har tillräckligt många träffar, alltså datapunkter. Det kan ju, även om man har ser att någonting har inträffat en 20, 30, 40 gånger, så är det ju totalt sett ganska slumpmässiga, statistiskt sett ganska slumpmässiga händelser. Då. Så man ska, dra, man, ska, man ska alltid vara ha respekt för marknaden och vara medveten om att det vi pratar om är, det är en sak att titta på historia, men framtiden är något helt annat det ska vi vara medvetna om.
0: Helt riktigt, Tobbe. Vad brukar du kolla efter då på nyår? I, vad, vad skulle du ge för exempel helt enkelt? Jag skulle vilja säga så här, min absoluta
1: favorit faktiskt det är att köpa hundar. Då menar jag inte KK-Spanien eller sånt där utan man pratar om hundar. Det är de här småbolagsaktörer som har tagit allra mest stryk under året. De har en tendens att utvecklas väldigt väl från och med någonstans kring den sjuttonde vilket ju vi precis passar väl in nu då, från den 17 december och någonstans fram till det vi kallar för lilljulafton eller dagen innan julafton så köper man. Och sen behåller man de här aktierna till den andra februari då får man med sig den eventuella positiva driften i januari som är ofta som du var inne på en bra månad. Och framförallt får man med sig månadsskiftet här kring februari som också är väldigt bra. Så man ska stänga den andra februari eftersom den första februari är oftast en stark dag. Vi har med månadseffekten att göra. Man ställer dock vissa krav på de här aktierna. Det ska ju vara de 10 som har förlorat mest. Men de ska ha en daglig genomsnittlig handelsvolym som är mer än 500 000 kronor. Och de måste ha ett börsvärde på över 200 miljoner. De brukar titta på. Och i år så är det följande aktier. Det är Eniro, Seamless Distribution, Cassandra Oil, Africa Oil, Active Biotech. Eh, Aerocrime, eh, Enquest, Chamaran Petroleum, Tridabler och Karolinska Development. Och den, kan jag säga, den har jag lyckats bra med flera år i rad. Eh, och Black Earth Farming. Det är de så kallade hundarna i år. Och det här har varit en väldigt bra strategi. 2012 så steg de med 6,7 procent och förra året så gick de upp 9,3 procent.
0: Okej, så det är, den listan du just nämnde känns egentligen som en årssummering av hur Twitterflödet ser ut i Sverige.
1: <laughs> ja,
0: ja exakt. <laughs> enligt min mening i alla fall. Men eh, det ligger väl säkert någonting i det. Och eh, som sagt, de här aktierna är ju något ni får titta på själva. Jag kan inte, och Tobbe kan inte heller avgör riktigt hur köper de är. Absolut. Men eh, titta på dem som sagt. Har du någonting mer i skafferiet, Tobbe? Ja, eh en annan sak
1: är ju att om vi tittar på den genomsnittliga uppgången från om man nu tar generellt om 30 då. Om man köper det här på den kommer väl ut den 19 tror jag. Eller om man köper närmaste börsdag efter det och behåller till den andra, den, den andra januari eller den andra februari. Men om vi då tar en lite kortare trade här på två veckor så kan vi konstatera att om vi hade köpt nu och behåller till den 2 januari, det är bara två veckors tid då så har det gett vinst i 75% av fallen om vi nu tittar på de senaste 20 åren med de reservationer som jag sa med att det är för få datapunkter och så. Då. Och den genomsnittliga vinsten, hänsyntagen både till vinst och förlust är faktiskt så bra som 2% i snitt då. Då är alla förlusterna och så medräknat. Och sen är det lite sådana här olika typer av säsongsmönster sånt så det är många som säger att de två första veckorna Veckorna i januari är så fantastiskt bra att det är de bästa på året. Men det håller jag inte alls med om. Så jag brukar vilja kliva av där rätt så tidigt och sen så avvakta till någonstans i slutet på januari för att komma in på månadseffekter om vi ska spekulera på några veckors sikt. Så om man tittar så är det, även om det är fler år de första två veckorna i januari som har stigit än fallit, det är jag tror det är 55-56% procent av åren totalt sett som har stigit de första två veckorna. Så är det faktiskt en negativ genomsnittlig avkastning. För det har varit ganska många börsdakare som har varit rejält negativa då. Och sen en annan sak, om man tittar historiskt så är det väldigt sällsynt att man har mer än fem år i rad. Där man har uppgångar de första två veckorna och precis exakt det har vi just nu. Vi har fem år i rad där de första två veckorna har varit stigande. Och det ska man ta som en varningssignal.
0: signal. Är det en läxa Tobbe förresten? <skratt> det är
1: ja, kanske. Du, du
0: som har så lite att göra på dagarna menar jag. Ja, exakt. exakt. Eh, jo, jag tänkte om du skulle kunna publicera detta i något typ av, antingen ett dokument eller på ett Youtube-klipp, någon av de kommande dagarna. Så att listerna får ha någonting visuellt att se. Det är ju de här listorna jag tänker på främst. Och, ja. Absolut, vi ska göra det. Ja. Då har ni hans ord. Tobbe? Vi ska gå vidare i programmet och för det första till er lyssnare har några frågor till mig eller Tobbe så skriv dem på vår blogg på ömmakapital.se eller på vår Twitter hashtag tradingpodden. Och nu, kära lyssnare, är det dags för Tobbes nivåer igen och vi ska titta på OMXS30 och dess framtid under januari samt så ska vi få lyssna på önskemål vi har valt att ta Clifford Härsteds, Cliffy Swedes, Klaus Olsson samt Stentrade, Stentrades på Twitter, som har valt Opus Group. Och då är min fråga, Tobbe, vad har du kunnat urskilja ur dessa grafer som de här aktierna har? Mm.
1: Eh, vi börjar med OMX, tycker jag, för det är ju, jag vill alltid börjar med det jag kallar för börsklimatet. Det är ändå det som är det ledande. Eh, och det är rätt intressant, för när vi tittade på det här för en liten, liten stund sedan så stod OMX i 2 och nu har det stigit ytterligare 0,15, sen vi började spela in här för några minuter sen. Eh, Jo, just nu så står OMXS 30 i 14.35 och det är uppe strax under taket till den här expanderande triangeln som jag nämnde vid förra tradingpodden. Nu utmanas taket till den igen. Det som är intressant här det är att i tisdags så fick vi det jag kallar för en lagerstapel och vad är nu det för någonting? Jo, en lagerstapel är att vi får en stapel som i det korta tidsperspektivet, den korta trenden den korta trenden var fallande då på några dagar sikt, ett par veckor så får vi en kursstapel som uppvisar en svans på motsatt sida mot trenden, i detta fallet på nedsidan. Eh, får vi en lång svans och det kallar jag för en lagerstapel. Och det är en väldigt spännande formation. Sen i, i onsdag så fick vi en kursstapel som omfamnade en så kallad inside day-stapel. Men det intressanta är att när vi får en sån här lagerstapel, då får vi två väldigt tydliga nivåer. En för uppgång och en för nedgång. Och om högsta nivån på den här lagerstapeln tas ut, då får vi en väldigt bra köpsignal. Och tar lägsta nivån och punkterar så får vi en signal som antyder att nedgångstakten inte är färdig. Och idag, torsdag då, så togs den här nivån ut och vi ser att det skapade en väldigt bra, ett väldigt bra köptryck. Och det tillsammans med att vi tittar nu på att vi köper OMX som jag var inne på alldeles nyligen då kring den 19 och behåller den här positionen i två veckor så vi kommer över precis över månadsskiftet så är det nästan 80% av fallen där kursen har stått högre två veckor senare. Så min gissning är att om vi tittar en bit in i januari så... så Tror jag att vi har goda förutsättningar för att se ett nytt test av 14 års Det här uppåt, 14,80 någonstans. Mer talar för det. Vi en långa trenden, medellånga trenden med oss för uppgång. Och både cykliskt och säsongsmässigt så, så ser det mesta positivt ut. Men som jag har sagt så många gånger tidigare så är ju historia en sak och framtiden något helt annat. Men, men tro får man ju göra, det är ju, en, det är ju i alla fall tillåtet. Och jag tror att vi kommer få se uppgångar i OMX åtminstone en bit in i januari. Det var OMX och sen hade vi ju fått, som du sa, en, ett önskemål om Opus- och tittar vi på Opus så kan vi konstatera att aktien idag står i ungefär 9,50. Det kan vara värt att notera att i mitten på januari eller den tolfte tror jag det, så ska man hålla en extra stämma. Det är också alltid intressant att hålla koll på vad ledningen gör i bolaget och det har varit en hel del insiderhandel. Bland annat nu senast så var det vdn Per år sen som köpte 100 000 aktier vid släkt vad jag vet. Sen har man då sänkt EBITAR prognosen och enligt Erik penser så kan det bli svårt att nå upp till marknadens förväntningar på kort sikt. Aktien har fallit med 35 procent sedan årsskiftet och befinner sig i en fallande trend både på lång och på kort sikt enligt mitt sätt att se det. Och och trenden är enligt mitt sätt att se det en minus fyra, vilket innebär att vi ska vara försiktiga med att ta positioner för uppgång. Däremot så är momentumet för nedgång, den takten i momentumet har avtagit och uppvisar faktiskt en positiv divergens som jag nu kan tänka mig kan leda till uppstutsar. Men... Så länge inte 11.80, det är toppen som vi hade i mitten på oktober, så länge inte den toppen tas ut så ska vi nog vara beredda på att uppstutsar kan vara de här pausformationerna, de här snarare är uppladdningen för nästa nedträndsfas. Skulle 8.30 punkteras så hittar vi nästa stöd neråt 7.50. Jag är något mer negativ än positivt inställd till utvecklingen i Opus som det ser ut just nu i alla fall. Och sen fick vi också en fråga om Claes Olsson. Och Claes Olsson står idag i 133,75 när det här spelas in. Aktien har stigit med 2,5 2 procent idag alltså. Mm. Och det här är ju ett väldigt fint bolag tycker jag. Jag gillar Claes Olsson. Aktien har ju fallit med nästan 30 procent från maj till oktober. Men för en vecka sedan styvt så bröt bröt aktien upp över taket i den här fallande trendkanalen.
0: Det var väl på grund av försäljningssiffrorna som kom in, eller?
1: Precis, exakt. Ja. Som var bättre. Bruttomarginalen hade ju stigit eh, betydligt mer än, än väntat. Eh, och nu har den här kortare uppgångstakten tilltagit. Vi har ett positivt momentum som är plus fyra och då är det värt att följa som jag ser det. Och vi ser på de korta medellånga trenderna har också vridit upp och nu just idag torsdag så har primärtrenden tagits ut. Och det här tycker jag ser väldigt, väldigt positivt ut. Så om det inte blir så att aktien nu väldigt snabbt faller tillbaka ner och gör det med tydlighet under primärtrenden så är det nu mycket som talar för att vi ska upp i första hand mot 140 kronors nivån. Men som sagt, det är ju osedda data vi handlar med.
0: Ja, och då hoppas jag att ni Twitter-lyssnare då. Eller trading podders, som vi kan kalla det för. Att ni var nöjda med just dem. Och som sagt, som jag sa tidigare, har ni några typer av önskemål om aktier som vi ska ta upp eller någon fråga så är det sagt bara att skriva. Ja, då har vi kommit till den sista delen av tradingpodden, nu ska vi gå igenom lyssna frågor. Och där har jag haft en väldigt stor aktivitet runt en fråga gällande en strategi för investerare med heltidsjobb. Och Frågan kom från A-Andreas på Twitter och löd följande. Skulle vilja ha mer genomgång av en specifik tradingstrategi som kan fungera samtidigt som heltidsjobb och gärna få ett exempel hur det fungerar. Och Andreas, övriga lyssnare, vi sitter på svaret och vi är ganska eniga om hur vi ska besvara den. Det leder oss lite grann in på Tobbe gällande det här indexspecialet vi hade för några episoder sedan i alla fall. Mm. Och jag tänkte om du skulle kunna redogöra för våra lyssnare hur vi har tänkt med det svaret. Ja,
1: för det första så tycker jag att eh, om man ska syssla aktivt med kortsiktig trading eller kortsiktig handel med, och kombinera det med ett, med ett vanligt jobb och jag menar kortsiktigt så menar day och swing trading alltså eh, dagshandel eller upp till max fem dagar då tycker jag att det är ganska... Eh, ganska. Det är nästan nödvändigt att man kan ha ett system där orderläggningsfunktionen kan automatiseras. Och för grejen är att man kan inte släppa en position med mindre än att man kan lägga in regler för när det är dags att kliva av om saker inte utvecklas som det ska eller om det utvecklas som det ska. Så är det viktigt att man, att man kommer ur på de nivåerna som som man har tänkt sig. Ett sådant exempel på ett program det är ju till exempel Autostock. Rickard från Autostock var ju med här för ett antal gånger sedan och pratade lite grann om Autostock. Då. Det är ett program som man kan använda sig av man kan lägga in entry-nivåer där det är dags att ta position. Man kan lägga in stopp loss där det är dags att kliva av om saker inte går som man har tänkt sig. Och man kan också lägga in olika typer av targets eller målkurser, glidande målkurser och så vidare. Då. Men generellt vill jag säga att ju mindre tid man har att titta på eller att komma åt sitt system eller titta på det man håller på med desto mer långsiktig behöver man vara. För att det är lätt att bränna fingrarna om man inte bevakar sina positioner. och Det är lite murphy lag. Sitter man inte och kan komma åt det då sker det oftast ganska stora oväntade rörelser.
0: Men Visst är det så också att med outtraders så kan man ju även gå in och göra egna strategier så det blir automatiserat utifrån sin egen tro. Precis. Dels det, och det är ju jättebra, man kan
1: dessutom dra dit en trendlinje och lägga exit så att om det under en viss trendlinje så man kan lägga en bit under en trend som man tycker ska se då, så kan den kliva av. Sen finns det dessutom ett antal färdiga exit-strategier som man kan koppla på. Och man kan, precis som du sa Fredrik, så kan man ju även skapa egna strategier. Så att, ett sådant
0: program tycker jag är bra om man nu vill kombinera det med ett vanligt jobb. Precis, och där har vi ju som sagt Ömans Red Rock till exempel och även som du brukar highlighta mycket, det är den här Flex. Precis, flex advokat ja. Så att det finns en uppskjut av dessa program, eller strategier menar jag, som man skulle kunna titta närmare på. Mm. Annars så generellt sett så är det just att när det kommer till strategier och daytrading överlag så handlar det faktiskt det till en viss del av hur strategin fungerar men också även lite på magkänsla.
1: Ja, det gör det. Och sen, sen nu vill jag absolut inte eh, få ta eh, intresset och nöjet och, genom att låta, eh, inte pessimistiskt, men jag vill bara, samtidigt flagga upp för att man måste komma ihåg att man har koll på, det är ju så här, jag brukar säga att det krävs två saker för man ska lyckas med sin trading. Eh, det ena är att du själv måste ha kunskap om, om de strategier som du tänker handla med, men ännu viktigare är, marknaden måste ju vara redo att bli handlad enligt de strategier som du har tänkt att handla det med. Och det innebär att man måste ju ha koll på hur ser börsklimatet ut? Är det en högvolatil lågvolatil? Är det en upp- eller nedtrend? Är det jämviktspendling? Befinner vi oss i en upp- eller nedtrendsfas? Vad är det för datum? Har det här datumet ett stor sannolikhet att stiga eller falla? Hur stängde fredan? Stängde den högt eller lågt? Var det inför ett visst datum på måndagen som brukar ha en viss säsongsmässig utveckling? Var i månaden befinner vi oss? Kan vi gå kort i samband med månadseffekten? Vilka cykler är det? Hur långt cyklen pågått, är det högerställt eller vänsterställt, är det god riskaptit vilka sektorer ska handla och så vidare och så vidare. Så att det är svårt att säga att den här strategin ska man generellt handla med. För att man måste, precis som när man meckar med en bil, man kan inte köpa bara en skiftnyckel och tro att den funkar till att göra allting på en racerbil. för det gör den inte, utan man måste ha rätt typ av verktyg beroende på vad man ska göra för någonting. Men det finns vissa enkla strategier som, som, som man kan använda sig av. Jag tänkte att jag kan gå igenom en om du känner för det. Ja, absolut. Det är en väldigt enkel, bra strategi som, som fungerar i, i de flesta marknader utom när vi har riktigt starka trender uppåt eller neråt. Och då menar jag starka, men det är ett rejält drag uppåt eller neråt, då fungerar den inte lika bra. Det gör inga jämviktspendlande strategier som det här då är. Fungerar inte bra när vi befinner oss i starka trender, så att det ska man vara medveten om. Men eh, Torsell Nilsson och Hellström har skrivit om någonting som de kallar för ricochet. Och en ricochet det är helt enkelt att man får en stängning långt ner i kursstapen, i de nedre 10 procenten av kursstapen. Det spelar ingen roll hur lång eller hur, hur stor eller liten kursstapen är, utan stängning i de nedre 10 procenten. Om man då kombinerar ihop det med att man har en, som jag brukar säga, en extremt hårt spänd gummisnodd, och gummisnodd är helt enkelt en momentumindikator som heter RSI, man ställer in den på två perioder. Och när RSI 2 då är inställt med två och stänger under 10 samtidigt som vi får en ricochet. Då har vi en bra edge för någon eller några dagars uppgång. Och när man då konstaterar det om man har ett vanligt jobb så kanske man konstaterar det på kvällen. Och då borde man ju enligt den här ricorsett gå in- på eh, closen, men det kan man inte göra för den closen har ju redan varit och börsen är ju stängd. Eh, det som är bra att göra då till exempel i autostock eller autotrader är att man eh, limiterar eh, entryn till exempel 0,1 ATR under closen. Eh, där tar man position, det innebär att man får ytterligare lite bättre edge. Och sen så bestämmer man sig för att man kliver av exempelvis med en tre dagars exit eller något som jag tycker fungerar ännu bättre, nämligen en ny sju dagars högsta stängning. Och den här kan man läsa och googla på enligt Larry Connors, det han kallade för double seven. Faktiskt en bra strategi. Och sen lägger man en nödstopp som är tre ATR under den entry-nivå som man har gått in på då. Det här är en väldigt enkel strategi. Alltså man har en ricochetstängning stängning i de nedre 10% där man har RSI 2 noteras under 10. Man kliver då in dagen efter 0,1 A under stängningen. Man lägger nödstoppen 3 A under exit, äh entry förlåt, och sen kliver man av så fort man får en ny sju eh, dagars högsta stängning. Det är en strategi som har en hitrate på ungefär 60 procent på OMXS30-aktierna. Och den ger i genomsnitt 0,8 per affär. Och de flesta affärerna ligger man inne i ungefär två dagar. Så att det, den funkar. Men man ska alltid vara medveten om att, som jag sagt så många gånger, det är en sak att handla med historia och en sak att handla med framtid. Alla strategier kan upphöra att fungera. Det ska man vara beredd på. Men det här har fungerat i många, många år så att... Det har bra förutsättningar att fortsätta fungera.
0: Det är sådana där saker som du ska dela med dig av till mig privat också. Det är liksom <laughs> inget som du ska bara släppa här och nu. Hur som helst, lyssnare. Det här var som sagt en liten extra grej från Tobbe. Och eh, titta gärna på det. Det är som sagt ingen rekommendation. att Som Tobbe sa, att det här är ju så ett historiskt status som har visat att det har varit lönsamt. Men det kan lika vara helt värdelöst imorgon. Det vet vi inte. Men... Då får jag tacka så mycket för svaret Tobbe, var väl genomfört det svaret. Och nu har vi kommit till slutet av denna episod av Tradingpodden. Den här podcasten har producerats av Talos Media och är i samarbete med Öman Capital. Kom ihåg att har du några frågor till mig eller Tobbe, eller någonting annat helt enkelt då, som du vill veta mer om, så skriv till oss på vår Twitter, Tradingpodden, eller på vår blogg på omancapital.se-blogg. Vi ses nästa år, blir det? Ja, det blir det. <laughs> ha det bra så länge, alla lyssnare. Och god jul till er sammans. Tack så mycket. God jul och gott nytt år på allihop. Ha det bra. Hey. Hej.